0: zu einem neuen TechU-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, wir haben in dieser Woche viel zu beklagen, denn es gibt doch einige Probleme und die wollen wir besprechen, was die Windows-Welt so ein bisschen angeht. Zum einen ist Windows 10 nun tatsächlich für Smartphones tot. Und äh, Windows Update killt Windows auch und dann haben wir noch eine positive Nachricht, ein bisschen was Technik im Kleinstformat, nämlich ein Computer im Scheckkartenformat. Eine Raumstation stürzt ab und was könnte das für Folgen haben für uns und es gibt ein neues OS, das AliOS und das schauen wir uns auch mal genauer an und äh, beraten so ein bisschen, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann haben wir natürlich noch die Kategorien in dieser Woche, die Pfeife der Woche, das ist diesmal die Bundesnetzagentur, die eine so dämliche Entscheidung getroffen hat. Und Selfish der Woche, da kann ich natürlich euch nicht verheimlichen. Selfish X kann nun gekauft werden. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema und rushen wir quasi durch die Themen, weil so viel Zeit habe ich heute leider nicht, äh, denn nächste Woche geht's richtig, richtig los und, naja, eigentlich ist schon am Wochenende. Deshalb, äh, muss ich was schneller machen. Windows 10 für Smartphones ist tot. Wer jetzt gedacht hat, das ist doch alt. Nee, das gibt es erstmal, jetzt gibt's erst einmal, das gibt's, gibt's, gibt's jetzt gibt's erst einmal eine offizielle Bestätigung Bestätigung seitens. Das heißt, vorher hatten wir das Problem, dass wir quasi doch schon geahnt haben, dass Windows 10 für Smartphones irgendwie tot ist, aber Microsoft das noch nie eingestanden hat. Jetzt hat es Microsoft tatsächlich gemacht und genau wie BB10 wird Microsoft jetzt nur noch weiteren Support für die aktuellen Geräte liefern, mit Updates, neue Geräte oder gar eine Weiterentwicklung des Betriebssystems für Smartphones wird es allerdings nicht geben. Ohne Entwickler gibt es keinen Markt und ohne Markt funktioniert Microsoft nicht. So einfach ist äh, das zusammengerechnet und Microsoft scheint sich nun mehr auf ihre Programme zu konzentrieren oder die Marke zu konzentrieren, weil sie Programme für iOS und Android herausbringen wollen. Und das ja auch schon gemacht haben neben dem MS Office, kennen wir ja jetzt der neueste Clou, der Edge-Browser für iOS und Android herausgegeben. In Wirklichkeit werkelte allerdings nicht die Edge-Browser-Engine-Technologie dahinter, sondern die sehen einfach nur äußerlich wie, der Microsoft, wie das Microsoft-Desktop-Pendant so ein bisschen aus. Aber intern basieren sie halt eben auf den nativen Web-Engines für die Plattformen eben bei iOS WebKit und bei Android Blink. Und Freunde von Windows auf den Smartphones haben zwar noch gehofft, dass Microsoft eventuell ein ominöses Surface Phone herausbringen würde, aber diese Pläne scheinen jetzt wohl vollends eingestampft zu sein. Und somit ja hat Microsoft quasi die ganze Nokia-Sparte, die sie aufgekauft haben, abgefrühstückt. Wir hatten ja da schon äh, den Großteil bereits schon irgendwie den Microsoft gefeuert hat oder umgesiedelt hat in andere Bereiche und jetzt fällt eben auch der letzte Rest an Windows 10 für Smartphones äh, dem Ganzen flach, das heißt, ähm, ja, es, gibt kein, es wird kein Surface Phone geben und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine anderen Hersteller geben, die jetzt auf Windows 10 setzen werden wollen, wenn Microsoft schon gesagt hat, es wird keine Weiterentwicklung des Systems geben, sondern es wird nur noch Updates geben. Jetzt ist die große Frage, ob der Support für Windows 10 für Smartphones bereits im nächsten Jahr eingestampft wird. Das müssen wir jetzt nochmal sehen. Theoretisch sollte das letzte Windows 10 Update für Smartphones bis Juni 2019 Unterstützung Erhalten. Allerdings ist die Frage, ob das Microsoft jetzt weiter durchführen wird, nachdem sie erklärt haben, dass Windows 10 für Smartphones quasi tot ist und sie nur noch in einem Art ja, Maintenance-Modus sind. Äh, kurzer Blick auf BlackBerry. Was sieht's, wie sieht es da aus? Sie haben Anfang des Jahres das BlackBerry 10.33 herausgegeben. Haben es sogar teilweise, glaube ich, für das BlackBerry Passport kurzer Zeit später auch wieder einkassiert. Also wieder zurückgezogen. Ob das jemals wieder rauskam als 10.33er Final? Also wenn ihr BlackBerry Passport Nutzer seid, könnt ihr mir das gerne mal berichten. Äh, mein Passport ist ja leider kaputt gegangen. Ich habe noch so ein Classic. Da läuft 10.33 drauf. Auch die offizielle Version, die da drauf kam. Und äh, ja, würde mich mal interessieren, für alle Windows 10 Nutzer natürlich, habt ihr ein Windows 10 Gerät, ein Windows 10 Smartphone, werdet ihr das bis zum Ende der Lebenszeit oder zum Ende des Supports dann weiterhin benutzen oder schaut ihr euch nach Alternativen um? Wenn ja, welche würde mich ultra, ultra stark interessieren? Ab in den Kommentarbereich und hinein posten. Ja, bleiben wir direkt bei Microsoft und Windows. Windows-Update killt Windows. Diesmal geht es um den Desktop, genauer genommen eigentlich, unter den, eigentlich um den Unternehmensdesktop. Ähm, ganz so schlimm wie jetzt killen, das heißt nicht mehr, überhaupt nicht mehr hochfahren und alle Daten gelöscht ist es jetzt nicht, sondern man muss es halt wieder von Hand bootfähig machen, weil das Windows nach einem Update nicht mehr funktioniert mal, oder nicht mehr hochfährt. Äh, funktionieren tut es schon, wenn es dann wieder hochfahren würde. Hm. Äh, Microsofts jüngster Patch Day hat das Problem bei Windows 10 und Server 2016 äh, verursacht und äh, legte bei den Unternehmen, die den äh, visus benutzen, den Windows Server Update Service, kurz vorm Vizus, würde ich mal sagen, oder SCCM-Systeme, die wurden lahmgelegt, sprich normale Privatkunden waren jetzt erstmal nicht betroffen, trotzdem doch schon ein starkes Stück, weil man ja extra als Unternehmenskunde dafür bezahlt, min, mit der Absicht dann stabile Updates zu bekommen, also entgegen dem Privatkundenmarkt dann spezielle Updates über einen Windows, zentralen Windows-Server-Update-Service. Und dann macht er eben solche Probleme. Das ist wirklich richtig, richtig dämlich, weil man ja eigentlich solche Updates haben möchte, extra für Maschinen, die nicht ausfallen sollen. Also ein Server beispielsweise sollte nicht ausfallen oder wirklich äh, Unternehmens-Workstation-mäßig kritische Infrastruktur, die mit Windows 10 läuft, die äh, <lacht> könnte ich da jetzt sagen. Oder einfach nur... Ähm, oh! Ja, äh, nun muss man wohl zwangsweise in die Mottenkiste greifen, seinen Windows-Bootstick herholen und dann... Per Kommandozeile die Reparatur dann durchführen, nachdem man in diesen komischen Modus da Reparaturmodus gebootet ist. Korrigierte Updates kamen zwar relativ schnell heraus, wurden schnell ausgeliefert, aber die helfen natürlich bei den betroffenen Systemen erstmal gar nicht, weil die gar nicht hochfahren können und um das Update ausführen zu können. Ja, also dies ist nicht das erste Mal, dass Microsoft hier negativ mit ihrem Vizus-System auffällt, sondern im August hatten sie, oder bereits im August haben sie bereits einen ne, haben sie bereits, 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 nee, im August gab es bereits einen Fehler in einem Paket, der dafür gesorgt hat, dass diese Update-Datenbank, die alle Updates, die jemals auf das Windows-System eingespielt worden sind, abspeichert, gelöscht wurde. Und so dann es zu Problemen mit dem Windows-Update-Server kam und man keine weiteren Updates irgendwie ziehen konnte, was natürlich richtig, richtig dämlich ist. Und äh, da helfen auch die ganzen Delta-Updates nicht, jetzt in dem Fall vor allen Dingen, weil wenn halt das System gar nicht mehr bootet, kommt man gar nicht so weit, um zu sagen, okay, mach das Update rückgängig. Ja, ganz blöde Geschichte, da muss Microsoft auf jeden Fall mal nacharbeiten. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Das ist mal jetzt mal ein erfreulicheres Thema. computer also es ist schon erstaunlich, wie klein man so Computer hinbekommen hat. Ich habe jetzt letztens meinen Eltern einen Computer geschenkt, der, ja, ich glaube, noch nicht mal so groß war wie ein CD-ROM-Laufwerk. Also für die Jüngeren unter euch, so ein CD-ROM-Laufwerk, das ist das, wo Audio-CDs, kennt ihr vielleicht, diese runden, silbernen Scheiben. Da konnte man Musik mit hören und da konnte man auch Daten drauf speichern. Und äh, ja, kleiner als so eine Scheibe, so einen kleinen Computer habe ich den geschenkt. Und der ist leistungsfähiger als dieser Mini-Mini-Tower, den sie hatten vorher. Also schon sehr erstaunlich. Wir kennen ja dann natürlich die Armwelt, da gibt es ja noch erstaunlich kleinere im USB-Stick-Format schon. Aber wir reden jetzt von der x86-Welt und da ist es doch schon recht, ja, außergewöhnlich, wenn man so kleine PCs hat. Da gab es zwar auch den Compute-Stick, hieß der, glaube ich, von Intel, der eben so ein bisschen als Demo-Technologie-Demo dienen sollte und zeigen konnte, okay, wir können auch HDMI-Sticks bauen, die man hinten am Fernseher anschließen kann. Wir brauchen zwar ein zusätzliches Powerkabel, aber die funktionieren dann auch und können dann halt auch mit x86-Prozesse ausgestattet werden und sind leistungsfähiger eventuell als die arm Pendants. Und jetzt gibt es eben einen PC, den man sich ins Portemonnaie stecken kann, weil er ebenso groß ist wie eine Checkkarte, eine Kreditkarte, Vielleicht sogar noch ein bisschen was kleiner als eine Kreditkarte. Naja, aber ist auf jeden Fall etwas dicker natürlich. Also so etwa so, 10 wie dick, 10, äh, so dick wie 10 Kreditkarten etwa. Und der Mini-Rechner mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten daher. Ich glaube sogar mehr Anschlussmöglichkeiten als das MacBook. Das muss Apple auf jeden Fall mal erklären, warum sie beim MacBook so wenig Anschlussmöglichkeiten haben. Denn dieser Mini-Rechner im Scheckkarten, also Kreditkartenformat, etwas dicker, also sagen wir mal 10 mm dick oder sowas. Vielleicht können es auch 12 sein, ich weiß es nicht. Äh, können auch weniger sein, können auch 8 sein. Ich habe jetzt nicht ganz genau nachgemessen. Aber etwas dicker als so eine Kreditkarte. Äh, verdammt klein, passt auf jeden Fall in jedes Portemonnaie, in diesen Kreditkartenhalter im Portemonnaie rein. Kommt mit vier Anschlussmöglichkeiten daher. Neben Micro sd karte oder ja den Micro sd karten slot den man benutzen kann, für eine Speichererweiterung des 32 GB internen Speichers sicherlich ordentlich und äh, durchdacht. Gibt es dann noch zwei: äh, ne, gibt es noch einen Micro-USB-Anschluss für das Netzteil vornehmlich, sowie zwei USB-C-Buchsen, die eben für den Anschluss von weiteren Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus oder Monitor genutzt werden können. Ein USB-C-Adapter liegt dafür nützlicherweise auch bereits bei. Vier Ultra-HD-Videostreams werden ohne Probleme vom System unterstützt und das egal, ob auf Windows oder Linux, denn man kann darauf auch Linux installieren, wunderbar, das sich ebenfalls auf dem Gerät dann wunderbar betreiben lässt mit eben den Tools, die man so kennt. 15 Watt Netzteil kommt daher, das heißt, das Netzteil ist üblicherweise vielleicht sogar ein bisschen größer als der PC selber. Und natürlich die äh, ganze Reihe von Adaptern für rund um die Welt Nutzung, weil das Teil halt wirklich dafür gedacht ist, okay, ich stecke mir das in mein Portemonnaie rein, in meinen Mini-PC, als Laptop-Ersatz eventuell, äh, das Netzteil in, in meinen Rucksack und äh, reise damit um die Welt. Und jedes Mal, wenn ich in einem Hotel bin, was einen Fernseher hat, einen HDMI-Anschluss hat, kann ich da meinen PC reinstecken und mit meiner Bluetooth-Maus und Tastatur Kombi das Ganze dann bedienen. Das ist so die Idee wahrscheinlich hinter dem Gerät. Befeuert wird das Gerät auch von einem Intel Celeron N3350 Prozessor, ziemlich aktueller Prozessor, basiert auf der Atom-Technologie ähm, Apollo Lake und das Gerät ist natürlich dann auch passiv gekühlt, hat also keinen Lüfter mit an Bord und aus diesem Grund hat man bei Zotac, das ist der Hersteller dieses Gerätes, ich sollte vielleicht mal nennen, wie das Ganze heißt, Zotac Zbox box P225, so heißt dieser Portemonnaie-PC, würde ich mal sagen. Und ja, man hat da so ein bisschen die Daumenschrauben etwas angezogen und den Prozessor, den Turbo genommen, sodass der maximal auf 1,1 GHz kommt, anstatt mehr als doppelt so viel mit 2,4 GHz zu können, was er eigentlich eben kann. Dual Core ohne Hyperthreading reicht gerade so für Surfen oder für Büroaufgaben dann aus. Und wie gesagt, Ultra HD Videos kann man damit auch wunderbar abspielen. Also wenn ihr einmal Netflix oder so oder was weiß ich schauen wollt, YouTube Videos schauen wollt, sollte das kein Problem sein. Auch der 4 GB Arbeitsspeicher sollte dafür ebenfalls genügen. WLAN AC ist auch mit an Bord. Und über einen Dongle kann man sogar per ähm, Ethernet dann ins Internet gehen, wenn man es möchte, also per LAN-Kabel über USB ins Internet gehen. Bluetooth 4.2 Low Energy ist mit dabei, äh, gute Sache, gerade Peripheriegeräte, die dann eventuell kabellos angebunden werden, macht da ordentlich viel Sinn. 5 bis 8 Watt verbraucht der kleine Mini-Rechner dann im Betrieb normal und kommt dann bei Volllast auf etwa 55 Grad, das ist äh, das, was äh, ich auch an meinem Desktop-Rechner mit richtig großem Lüfter, neuen Lüfter übrigens, danke nochmal dafür an den Kollegen, der den vorbeigebracht hat dann ähm, runtergekühlt bekomme, das mit einem großen Lüfter und hier läuft das Ganze passiv gekühlt eben maximal 55 Grad. Man kann natürlich, also voll, voll ins Unbe äh, unbedenklich, man kann natürlich theoretisch dann ins BIOS reingehen und sagen Turbo an und äh, was weiß ich, also zwei, wir wollen die vollen 2,4 GHz, dann kommt es aber doch schon mal also auf die 80 Grad oder sowas hoch. Das sollte, also es kocht dann so ein bisschen, das sollte man nicht äh, machen. Das hat schon seinen Grund, weshalb sich Zodek dafür entschieden hat, das auf 1,1 GHz zu begrenzen. Also eine durchaus interessante Alternative zu den ganzen Armboards äh, auf den ersten Blick, wenn auch der Preis natürlich mit 200 Euro deutlich größer ist, und das Ganze natürlich nicht über so Steckkartenmöglichkeiten, Lötmöglichkeiten oder weitere am Hardware herumbasteln Möglichkeiten dann bietet, sondern man kann Peripherie per USB-C anschließen. Das ist so das Größte, was man so hacken kann an dem Gerät oder irgendwie äh, ja noch anschließen kann an dem Gerät. Also es ist halt kein Entwicklerboard, sondern ist tatsächlich so ein kleiner Mini-PC, den man überall in der Tasche rumtragen kann. Und ab November soll das Gerät dann tatsächlich zu haben sein, also 200 Euro. Einfach mal vorbeischauen und gucken, wenn ihr das haben wollt. So, kommen wir zum nächsten Thema. Auch wieder ein technisches Thema. Die Raumstation oder eine Raumstation stürzt ab. Also wenn ihr im September, im Dezember oder im Januar vorher irgendwo hin oder vorhabt irgendwo hinzufliegen. Na, das solltet ihr euch lieber zweimal überlegen, denn äh, das ist so nämlich ziemlich der Zeitpunkt, bei dem mehr oder weniger unkontrolliert eine Raumstation auf die Erde stürzen wird. Es geht hierbei um die chinesische Raumstation äh, Tiangong 1, die China im Jahr 2011 gestartet hat und 2016 dann im März, um ganz genau zu sein, haben sie die Kontrolle über die Raumstation verloren. Geplant war dann eigentlich ähnlich wie der, der Raumstation Mirre, die 2001 dann in den Ozean abstürzt, aber kontrolliert in den Ozean abstürzt. Da also haben die Russen äh, für gesorgt, dass die... Ähm ordentlich in die Erdatmosphäre eintritt und dort äh, zu größten Teilen äh, verglüht. Und das soll jetzt mit der Raumstation Tiangong auch passieren. Die soll also zu Großteilen in der Erdatmosphäre verglühen. Aber ganz sicher ist das wohl nicht, dass da nicht eventuell ja, so ein Kilo, äh, äh, 100 Kilogramm Teile eventuell dann vielleicht doch überleben könnten und dann irgendwo ja in höheren Gefilden vielleicht dann äh, sich erst einmal äh, irgendwie doch noch was treffen könnten, also im Grunde genommen so Flugzeughöhe, das heißt wenn ihr da irgendwie vorhabt zu fliegen überlegt es euch zweimal, hier auf der Erde ist man so ja, relativ sicher, sei denn es passiert was komplett ungewöhnliches aber normalerweise ist wir, sind wir da relativ sicher was das angeht, aber wenn man sich halt hoch in der Luft befindet, sieht das was anders aus also wer gerade Pläne macht und es sich irgendwie verschieben lässt der sollte man großzügig zwischen Oktober und April 2018 keine Flüge planen das ist so der Zeitraum, wo das Ganze passieren soll, ähm, grob. Und dann gibt es natürlich jetzt noch eine genauere Schätzung, aber wir kennen das wieder, wie bei den Wissenschaftlern, das kann sich immer ein bisschen was verschieben. Äh, die vermuten jetzt, dass die Raumstation runterkracht, äh, wie gesagt, im Dezember- oder Januarbereich, also Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Ob das dann wirklich passieren wird, werden wir dann sehen. Und natürlich, wenn ihr dann schon gelesen habt davon, ja, ist runtergekracht. Könnt ihr natürlich unbedenklich äh, dann einfach mal einen Flugweil wieder buchen. Ansonsten würde ich mich da doch schon mal äh, umsehen oder mal lesen, wo die Teile eventuell gerade rumfliegen. Und China ist jetzt nicht so auskunftsfreudig. Die hatten das ja auch ein bisschen was lang verschleiert, dass sie da so ein bisschen was Probleme hatten mit der Raumstation und die Ideen verloren gegangen ist. Nun ja, müssen wir mal hoffen, dass alles gut wird. Und äh, ja, happy flying, ne? Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu AliOS. Und nein, das ist jetzt nicht eine Linux-Distro von eurem Dönermann nebenan. Uff, ich glaube, das war jetzt ein rassistischer Witz. Falls ihr euch irgendwie in irgendeiner Form rassistisch beleidigt fühlt, einfach mal im Kommentarbereich reinposten. Ich hoffe, ihr habt ja keine Gürtellinie unterschritten. Ähm, sondern es ist ein neues IoT-Betriebssystem von der chinesischen Firma Alibaba, die hat ja bereits 2011 angefangen, damit fleißig an einem Android-Ableger namens OS zu arbeiten. Ich hatte, glaube ich, davon auch berichtet. Und jetzt wollen sie halt eben an einem IoT-System arbeiten, das sich wunderbar natürlich auch mit diesem UNOS koppeln lässt. Zudem haben sie natürlich auch noch eine Cloud-Lösung, die aller Alibaba Cloud-Linux-Lösung, die auf Basis von CentOS basiert und, oder auf Basis von CentOS basiert. Haben sie also aus Linux-Distro auch noch im Programm und möglicherweise wird AliOS auf dessen Linux-Basis auch aufsitzen in der einen oder anderen Form. Wir müssen da nochmal genauer schauen. Es gibt noch wenig Informationen, was das angeht. Das Einzige, was wir jetzt wissen für das IoT-System ist, dass es eben für Terminals, für Auto, Infotainment-Systeme und so weiter dann genutzt werden soll und vor allen Dingen in China ziemlich groß sein soll. Es gibt natürlich dann äh, diese Integration mit dem Juno S. lässt sich wunderbar mit der Alibaba Cloud verbinden, wo man seine Daten dann ablegen kann. Also ihr kennt das ja, das Spiel von Google oder von Apple. Das spielt hier Alibaba in China vor allen Dingen auch aus und möchte jetzt mit dem AliOS halt dann noch den Rest der IoT-Geräte, der Internet of Things-Geräte, das böse Wort. Ähm Give yourself to the dark side. Genau, wenn wir über IoT reden, dann muss das auf jeden Fall mit rein. Ja, äh, eng verdrahtet und verkoppelt soll das AliOS mit Juno S werden, um so das bestmöglichste Erlebnis für seine Nutzer zu gewährleisten. Heißt es, ja, ob das wirklich so nützlich ist und gut ist, also ich wage das ja immer noch so zu bezweifeln. Mir gefallen ja diese ganzen IoT-Systeme überhaupt nicht, äh, weil sie fast nie an Sicherheit denken, die Firmen, die das einsetzen und die Leute, die das entwickeln, äh, ich weiß nicht, die haben auch keinen Plan, was sie da machen sollen. Das, ist, das erinnert mich an diesen Hype von VR-Brillen und von variables äh, die jeder haben sollte und wenn man sich so die Zahlen anguckt ist das also ein Verlustgeschäft und keiner nutzt das so richtig wirklich und alle sagen ja das ist jetzt das Neuste, heißt, der neueste heiße scheiß in Wirklichkeit mh, wohl eher nicht nun ja genug dazu das waren die Themen in äh, dieser Woche kommen wir zu den Kategorien dieser Woche accepted Connecting. Complete. System activated, all systems operational. Ja, da legen wir direkt los mit der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Bundesnetzagentur geworden. Vor ein paar Wochen haben wir noch furchtbar geflucht und gehofft, dass die Netzagentur oder irgendjemand anders es verbieten würde, das Zwei-Klassen-Internet, der klare Verstoß gegen die Netzneutralität, a la Stream On bzw. Vodafone Pass. Nun, die Bundesnetzagentur hat jetzt das Stream-On-Angebot der Telekom überprüft und es sieht wohl etwas anders aus, als wir das schon gedacht haben. Und ich frage mich, wie geht das bitte schön? So hält man lediglich Details des Stream-On-Dienstes der Telekom für illegal und verbietet diese. Das Zero-Rating an sich hält man aber nicht für bedenklich. Und das ist dann doch schon ein sehr, sehr starkes Stück. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist quasi, ja, das ist quasi die erste Entscheidung zum Untergang des Internets, ähm, präsentiert vom, äh, besten, von der besten Bundesnetzagentur, die man für Geld kaufen kann. Moniert hat man beim Stream-On-Dienst, dass der Video-Streaming-Tarif äh, beispielsweise L qualitativ schlechter gemacht werde, aber der Audio-Stream im gleichen Tarif nicht. Und das darf nicht sein. Klar, weil das ist auch ein Verstoß gegen die Netzneutralität, Pakete anders zu beurteilen oder anders zu bewerten als andere. Jetzt kommt ihr aber mal, ihr Klugmeier, und jetzt erkläre ich euch mal, wie das mit dem Zero-Rating geht. Da macht man genau das Gleiche. Man sagt, hier kommt ein Audiostream von, was weiß ich, Spotify oder von dem Telekom-Gedönse. Das heißt, der, dieses Paket darf durch, ohne dass der Zähler gezählt wird. Jetzt kommt ein Paket von, was weiß ich, dieser oder Amazon Music oder Pandora oder Jamendo. Das steht nicht auf unserer Liste. Das muss dann doch mit Volumen, das muss bezahlt werden mit Volumen. Also da müssen wir das Volumen anrechnen. Und das darf genauso auch nicht sein, was es auch, weil es auch ein Gleichbehandlungs. Also technisch gesehen ist das keine Gleichbehandlung der Pakete, sondern da wird herausgefiltert. Und damit das geht, muss man natürlich in die Pakete reinschauen können, sonst geht das natürlich nicht. Also das sind dann so riesengroße Probleme, die die Bundesnetzagentur eigentlich hätte untersuchen und monieren müssen, haben sie aber nicht. Dann, was haben sie noch äh, angekreidet? Beim Roaming bemängelt die Bundesnetzagentur, dass die Telekom den Stream-On-Dienst quasi ignoriert, und auch für das dazugebuchte Zero Rating-Datenvolumen berechnet. Das heißt, wenn ich im Ausland bin, im EU-Ausland, und ich dann irgendwie doch Spotify hören möchte, wird es trotzdem auf mein Datenvolumen angerechnet. Das kann natürlich nicht sein. Ja, ich kann euch auch wieder erklären, technisch warum das geht. Hätte vielleicht die Bundesnetzagentur auch machen sollen müssen. Einfach mal schauen, warum. Geht das überhaupt technisch gesehen? Ja, weil sie in die Pakete reinschauen, Leute. Und das in die Pakete reinschauen. Deep Packet Inspection ist ebenfalls ein Verstoß gegen die Netzneutralität. Das ist der erste Schritt zum Verstoß gegen die Netzneutralität. Ja, die werden also irgendwie wird man wohl jetzt zwei Wochen Zeit haben, erst einmal bei der Telekom diese Mängel zu beseitigen. Und ansonsten gibt es saftige Strafen. Die Bundesnetzagentur hat diese Möglichkeit. Bin mir relativ sicher, dass jetzt irgendwo doch heimlich schon die Sektkorten knallen gelassen werden, da ihnen die Bundesnetzagentur dadurch Zero-Rating generell erlaubt und das aus meiner Sicht immer noch ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität darstellt und es eigentlich so nicht sein darf. Und das bestärkt natürlich auch die Nachahmer. Wie jetzt eben Vodafone Pass, die Bundesnetzagentur hat zwar gesagt, sie werden jetzt auch das Vodafone Pass System überprüfen, aber im Großen und Ganzen Zero Rating zuzulassen und dies nicht als klaren Verstoß gegen die Netzneutralität zu werten, ist doch schon ein besonders dreistes Wegschauen und mutwilliges Zerstören des Internets. Anders kann ich das tatsächlich nicht bezeichnen. Damit zurecht die Pfeife der Woche, unsere Bundesnetzagentur. So. Kommen wir mal jetzt wieder zu erfreulicheren Themen. Naja, so halb erfreulich. Für euch vielleicht erfreulich. Für mich eher so, ne. Äh, Fish der Woche. Fish X kann nun gekauft werden. Also Fish OS für das Sony Xperia X kann tatsächlich nun für äh, 49 Euro 90, also knapp 50 Euro gekauft werden. Allerdings, und da kommt der große Haken, ihr braucht eine Kreditkarte. Und damit hatte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet, weil jetzt werden einige sagen, Mensch Leszek, du hattest doch eigentlich vor, ganz viele Videos zu machen, direkt nach dem Herauskommen von Selfish X, also Selfish für Sony Xperia X. Ja, hatte ich. Ich hatte mir einen ganzen Plan aufgelegt und dann kommt eben das Problem ja, es kommt mal anders, als man es geplant hat, immer mal wieder. In dem Fall ist es halt so, dass ich eben nicht damit gerechnet habe, dass man eine Kreditkarte dafür braucht, um das Teil zu erwerben. Und das hat eben dafür gesorgt, dass ich jetzt so ein bisschen in Zugzwang bin. Das heißt, ich konnte es mir nicht direkt am ersten Launchtag besorgen, habe es jetzt, wo ich die Aufzeichnung habe, auch noch nicht besorgt, muss wahrscheinlich eine Woche etwa warten, bis ich irgendeine virtuelle Kreditkarte mir besorgen kann und äh, mir dann das Selfish-X-Image äh, runterladen kann. Ich wollte das ja, ansonsten hätte ich auch das Selfish X mir selber bauen können, ohne eben die proprietären Kram, aber ich wollte ja ganz genau das Selfish X auch testen und äh, ja, es ist, sieht momentan auch so aus, dass das äh, doch einige Leute schon ausprobiert haben, schon draufgespielt haben, ist ja schon jetzt ein paar Tage draußen. Und die ersten Erfahrungen sind eigentlich relativ gut, das heißt, die Probleme die oder die Befürchtungen, die ich hatte, dass das jetzt so ganz crappy wird, weil man ja von der Beta-Version gesprochen hat und Bluetooth und dies und das soll nicht funktionieren, sind jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Sprich, die Kamera ist ein ganzes Stück besser, soll also mehr als 8 Megapixel können, ich glaube sogar 13 oder 16 Megapixel soll die Hauptkamera können. Was ja schon mal eine ziemliche Verbesserung ist zu den 8 Megapixeln, die aosp konnte kann, ich weiß nicht, ob es sich jetzt auch vielleicht da verbessert hat, ähm, ob das also vielleicht Glück ist oder einfach nur, dass da die AOSP-Leute mal für das Xperia X da am Kameratreiber rumgeschraubt haben, das kann ich euch leider nicht sagen, aber die Kamera soll besser sein und Bluetooth soll tatsächlich teilweise funktionieren, was heißt jetzt teilweise, das heißt, äh, genauso wie ihr eigentlich am YOLA-C oder YOLA-1 dann Bluetooth benutzt habt, zu Großteilen, das heißt irgendwie Bluetooth-Headset oder so dran machen oder Bluetooth-Lautsprecher dran machen oder ein info auto info system um Musik darüber zu hören, soll funktionieren. Da gab es mehrere Berichte von Leuten, die gesagt haben, das funktioniert. Was fehlt, ist in den Systemeinstellungen der Punkt zur äh, Kontaktdatenübertragung per Bluetooth. Der scheint zu fehlen. Da muss man also Kontaktdaten entweder per Nextcloud, so mache ich das, austauschen oder eine V-Card äh, erstellen, eine komplette mit all euren Kontakten und die dann exportieren, auf eine SD-Karte oder so speichern. Es, man kann auch das Backup-Programm benutzen, habe ich gehört. Das äh, erstellt dann mehrere V-Cards, aber die lassen sich dann einfach auch wieder, wenn man auf, auf die microsd karte gespeichert hat, einfach importieren. Das also zum Safe-OS äh, auf dem Xperia X. Gibt es noch irgendwie was was Erwähnenswertes äh, für die ganze Geschichte? Ja, ich kann aber ganz kurz erwähnen, weil einige gesagt haben, ja, jetzt brauchen wir Windows, um das Ganze zu flashen. Ja, der offizielle Weg heißt Windows. Der inoffizielle Weg, der auch mehrfach jetzt schon getestet worden ist, weil ja einige Leute neugierig sind, ist, ihr aktualisiert euer Xperia X Android-Version Stock, wie es kommt, auf die allerneueste Version. Warnung, wenn ihr vorhabt, das Xperia X vorher noch irgendwie zu verkaufen oder nachher irgendwie noch zu verkaufen und irgendwie mal damit noch Kohle zu verdienen und ohne, dass da beim Booten die Meldung kommt, ja, ihr Bootloader wurde entsperrt, deshalb kann es sein, dass einige Sachen nicht richtig funktionieren. Dann würde ich euch empfehlen, die OEM-Partition, die diese furchtbar dämlichen DRM-Treiber, also Digital Restrictions Management-Treiber besitzt, um die Kamera mit den ordentlichen patentierten Softwarefiltern da irgendwie noch besser zu machen und noch, ja, noch schöner shiny zu machen, ähm, da empfiehlt ich sich, äh, das Ganze auf Android Marshmallow, also 6.0 äh, zu lassen, weil dann gibt es eine Möglichkeit, mit einem Hack dann diese Partition zu sichern und dann später nochmal wieder einzuspielen, was einem dann äh, die Möglichkeit äh, gewährt, später dann das Gerät noch zu verkaufen, wenn ihr ja das sowieso nicht darauf Wert liegt, weil ich glaube, die DRM-Geschichten werden sowieso vom savage RS nicht benutzt dann äh, lasst es sein. Aktualisiert nur auf die neueste Android-Version, auf das neueste Patch-Level, weil dann wird eben auch die Möglichkeit gegeben, per Fastboot, ganz einfach. Jetzt habe ich auch mein Mikrofon gespuckt. Gut, dass ihr das nie sehen könnt. Per Fastboot ganz einfach dann das Selfish-X-Image auf das Xperia X zu flashen. Das soll also ohne Probleme mit dem ADB-Fastboot-Gedünse gehen. Vorher müsste natürlich der Anleitung folgen, die Yola dort dann tatsächlich herausgegeben hat für das selfish x ist alles äh, richtig straightforward. Wenn ich mein SavageX bekomme, werde ich wahrscheinlich, äh, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, kann ich jetzt erst nur sagen, nicht die äh, Fastboot Linux Geschichte, mich dann per Video dann die Windows Emma Tool Geschichte zeigen, wie man das in der Virtualbox dann auch unter einem Linux System, slash vielleicht auch Mac System dann machen kann ähm, und das Ganze dann flashen kann. Aber dazu werde ich wohl frühestens nächste Woche. Wochenende irgendwie kommen. Da komme ich also jetzt nicht mehr zu in dieser Woche. Und äh, damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge. Ihr merkt, es ist eine kurze Folge. Ich hatte wenig Zeit, musste viel äh, vorbereiten jetzt für die nächste Woche, weil da ist jetzt äh, doch einiges, ähm, was gemacht wird. Äh, falls ich da mehr von erzählen kann und berichten kann, was ist in dieser Woche gemacht wird, werde ich das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall hat es was Berufliches zu tun. Deshalb kann ich da ja nicht allzu viel von erzählen. Es gibt ein kleines äh, Treffen, Arbeitstreffen. Deshalb, ähm, ja, das war's für diese Techview-Podcast- Folge und bis zur nächsten Folge. shot